Radio Moreenin tutkaimessa vieraana filosofian tohtori ja yliopistoopettaja Anu Viljanmaa Tampereen yliopistosta. Minä olen Lotta Karinen ja tänään keskustelemme Viljanmaan tuoreesta väitöstutkimuksesta, jossa hän tarkastelee tulkin ammatillista kuunteluosaamista, kuten sitä, millä tavoin tulkki havainnoi tulkattavaa keskustelua. Kertoisitko Anu Viljanmaa, että miten päädyit tekemään väitöstutkimuksesi tästä aiheesta? No, mä olen itsekin, olen tulkki ja olen tulkikouluttaja ja jotenkin se sitten tuntui vain siltä, että tätä aihetta ei ole tarpeeksi vielä tarkasteltu, että usein on keskitytty vain siihen, että miten tulkki kääntää sen viestin kielettä toiselle. Jotenkin tuntuu, että siinähän on niin paljon kaikkea muutakin kuin tulkki tulkkaa samassa tilassa muiden ihmisten läsnä ollessa ja havainnoi sitä tilannetta ja kaikkea muuta, että siihen ei, ei vaikuta vaan se, mitä puhuja sanoo, vaan siihen tulkin tekemiseen vaikuttaa niin moni muukin seikka. Niin se oli ehkä se lähtökohta, että tässä ei voi olla vielä kaikki, että se oli yksi syy. Ja toinen syy oli se, että mun piti lähteä tutkailemaan sitä, että, tai tutkimaan sitä, että kuinka voitaisiin tällaisia videopohjaisia simulaatioita hyödyntää tulkkien harjoittelussa. Ja ne oli ennalta kuvattuja, ja siinä sitten, mitä se tulkki sitten tekikään, niin ei vaikuttanut siihen, miten se tilanne eteni, niin jotenkin se ehkä toi selvästi esille sen, että ei, tämä ei ole sitä, mitä tulkkauksessa pelkästään on kyse, vaan se tulkki vaikuttaa omalla olemuksellaan siihen, miten se tilanne etenee. Ja, ja sitähän ei voi tehdä tai harjoitella sitä omaa olemista siinä tilanteessa, jos sulla on valmis videopohjainen niin se simulaatio. Toki sitä voi hyödyntää moneen muuhun sitten taas sanastoon ja reagointiin ja näin. Tässä alussa voitaisiin hieman käydä läpi sitä, että kun kaikille tulkin ammatti ei välttämättä tai tulkin työnkuva ole niin tuttu, niin jos voisit hieman kertoa, että minkä kaikenlaisissa työtehtävissä tai työympäristöissä tulkki voi toimia. Meillähän Suomessa on käsitteenä olemassa konferenssitulkki ja asioimistulkki, oikeustulkki, aika tämmöisenä vakiintuneena käsitteenä, ja siinä aika pitkälti tämä nimike kertoo jo sitä, että minkälaisissa viestintäympäristöissä tulkki toimii. Esimerkiksi konferenssitulkki tulkkaa erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa, seminaareissa, politiikan kentällä. Ja sitten taas asiamistulkki toimii tulkkaustilanteissa, jotka ovat erilaisia yhteiskunnallisia palveluita, käsittäviä tilanteita, viestintätilanteita, vaikkapa nyt sitten mennään sosiaalilaitokselle, taikka sitten ollaan, ollaan päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, erilaisissa tällaisissa virallisissa instituutioissa, jossa sitten on vieraskielinen asiakas, joka tarvitsee sen kyseisen instituution palveluita, ja jotta tämä instituution tai tämän sairaalan, vaikkapa lääkäri, pystyy tarjoamaan ja tekemään sen oikein, työnsä oikein, niin hänen, hänen pitää saada ymmärrettyä, mitä potilas tässä tapauksessa sitten kertoo, ja potilaan pitää saada ymmärrettyä, mitä lääkäri kertoo. Eli tulkki tulee käytännössä, kutsutaan paikalle siinä vaiheessa, kun ihmiset eivät puhu sitä samaa kieltä, niin tulkki tulee tasaamaan sitä kielellistä eriarvoisuutta siinä ja antamaan molemmille osapuolille mahdollisuuden puhua omaa äidinkieltään tai ainakin sellaista kieltä, jota puhuvat riittävän hyvin. Ja sitten taas se oikeustulkki, niin puhuu oikeudellisessa tai tulkkaa oikeudellisessa tilanteessa, alkaen ihan poliisi, tulli, rajavartiosto näistä tilanteista oikeussaleihin. Ja tulkin tehtävä on siis olla paikan päällä ja tulkata se viesti, eli kääntää se viesti kahden kielen välille, jotka siellä on, mutta tulkki ei itsessään puutu mitenkään asioihin kulkuun. Tulkin ehdoton ammattisäännöstö kertoo, että tulkki on puolueeton eikä, eikä puutu asioihin ja tulkkaa vaan kaiken niin kuin se on sanottu eikä muuta sitä viestiä eikä lisää siihen mitään. Ja tämä on se lähtökohta, että tulkki ei saisi vaikuttaa millään lailla eikä saakaan vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta samalla meillä on vääjäämätön tosiasia, että kun meillä on ihminen paikan päällä tilanteessa, niin tietenkin se vaikuttaa jollain lailla siihen 
vuorovaikutukseen. Tätä kuuntelemisen prosessia tässä väitöskirjassasi tutkit, tarkastelet ja tuloksistasi käy ilmi, että tämä tulkin kuunteleminen eroaa paljolti meidän ihmisten arkipäiväisestä kuuntelemisesta. Niin avaisitko tätä hieman, että millä tavoin? Joo, ja ehkä tässä kohtaa voisi olla ihan hyvä määritellä myöskin, mitä mä tarkoitan kuuntelemisella tai mitä me kuuntelemisella mm. tarkoitetaan myöskin. Eli, eli kuunteleminen ei käsitä vain sitä, että me havainnoidaan jotakin, kuullaan jotain, vaan se voi olla myöskin sitä, että sen kuulun pohjalta me havainnoidaan myöskin sitä muuta, muuta viestintää ja muita signaaleja, semmoisia informaatiolähteitä, joita tulee, ne voi olla myös ei-kielellisiä. Eli ei ainoastaan sitä kielellistä puhetta, vaan myöskin katsekontaktia tai eleitä, ilmeitä. Kaikki ne on osa sitä viestiä, joka me havainnoidaan. Ja kuuntelemiseen kuuluu myöskin se, että me sitten sen jälkeen prosessoidaan, me ymmärretään se jollain tietyllä tavalla. Me ehkä verrataan sitä aikaisempaan kokemukseemme tilanteesta, aikaisempaan etukäteistietoon. Arvotetaan sitä tietoa vähän, se mietitään, onko tämä nyt paikkaansa pitävää tai miten mä suhtaudun tähän, mietitään sitä. Ja sen pohjalta vielä osana kuunteluprosessia on myöskin se, että me reagoidaan siihen kuulemaamme ja havaitsemaamme jollain tietyllä tavalla. Sen pohjalta, miten me ollaan siitä ymmärretty. Ja tämä kuunteluprosessi tämmöisenä laajana, laajana prosessina, joka kattaa kaiken sitä havainnoista aina siihen kuulijan reagointiin, joka on osoitus siitä, että hän on kuullut. Muuten me ei voida tietää, että onko hän kuullut vai ei, jos ei hän millään tavalla osoita sitä toiminnallaan tai teollain tai sanoillaan, niin se on ehkä se, mikä tässä myöskin tätä tulkkaukseen tuo sitä uutta näkökulmaa omassa tutkimuksessani, että, että tulkit tosiaankin havainnevat tarkasti ja analyyttisesti, ja se on ollut aikaisemminkin tiedossa, että tulkit kuuntelee hyvin tarkasti sitä viestiä, joka pitää tulkata. Mutta se, mikä uutena ehkä tässä tuli esille, niin on se, että tulkit havaitsevat hyvin herkästi myös sitä, että miten he itse toimii siinä tilanteessa ja miten, miten se heidän käytöksensä vaikuttaa niihin muihin. Ja muistaen sen, että he eivät saisi vaikuttaa siihen vuorovaikutustilanteeseen mitenkään voimakkaasti muokaten sitä mihinkään suuntaan varsinaisesti, varsinkaan haittaavasti, niin tämä on aika tärkeä osa sitä heidän tarkkaavaisuustoimintaansa jossain määrin, että he tarkastelee sitä, että miten he saisi sen varsinaisen viestinnän pysymään siellä varsinaisten pääkeskustelijoiden puolella. Ja verrattuna taas tavalliseen kuuntelemiseen, niin ehkä tämä tulkki, Arkipäiväiseen kuunteluun verrattuna tulkki kuuntelee todellakin eri lailla, että hän nimenomaan ei vain kuuntele tarkasti, mitä sanotaan ja havainnoista ympäristöä, vaan myöskin kyseenalaistaa sen oman tulkintansa siitä kuulemastaan jatkuvasti, koska tulkin tehtävä on tulkata tarkasti ja kattavasti ja muuttamatta mitään, lisäämättä mitään, niin tulkin pitää olla varma siitä, että mahdollisimman niin varma kuin vain voi ihminen olla, että hän ei itse tulkitse nyt tahattomasti väärin ja että hänen tulkinnassaan ei vaikuta sellaiset asiat, jotka puhuja ei ole halunnut tuoda jotain tiettyä asiaa esille, niin tulkii omasta itsestään tuon lisäksi siihen mitään. Niin ehkä tämmöinen jatkuva kyseenalaistaminen, että olenko nyt varmasti ymmärtänyt oikein, niin se on tulkille tyypillistä. Ja vaikka on jo kertaalleen luullut ymmärtäneensä oikein, niin silti vielä seuraavallakin kerralla tarkistaa edelleen sen nyt kuulun siihen, mitä aiemmin on kuullut, että täsmääkö tämä edelleen se mun aikaisempi tulkinta nyt tämän uuden tiedon valossa että olenko edelleen tulkitsemassa oikein, mitä puhuja sanoo. Ja se tekee sitä aika kuluttavan prosessin. Minkälaiset asiat voi olla tämmöisiä, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että mitä ihminen oikeastaan niin kuulee? No siihen vaikuttaa itse asiassa aika, aika monikin asia. Ja mulla tuossa omassa työssäni on myös tämmöinen kuuntelusuodattimen tai kuuntelufilterien käsite, jonka, jonka sinä tuon myöskin tähän tulkkauksen tutkimukseen ja, 
ja tulkin työkalupakkiin jossain määrin. Nämä asiat, jotka voi vaikuttaa siihen kuunteluun, niin niitä on, on moninaisia. Arkipäivän esimerkkiä ajatellaan, että, että eihän meidän tarvitse kuunnella vaikkapa sitä nalkuttavaa puolisoa tai jotain, jotain, jos se aina sanoo kuitenkin sitä samaa, niin meillä on ehkä autopilotti jo päällä siinä vaiheessa, kun sieltä kuuluu taas, että miksi tämä on täällä tai miksi sinä olet jättänyt sukat tuonne lattialle, niin se on, että joo joo, hmm, tällainen ei edään jaksa edes kuunnella, koska luulee tietävänsä, mitä sieltä tulee. Niin sellainen voi olla se, että, että tulkitsee sen sen pohjalta, mitä aikaisemmin on kuullut. Tulkin kohdalla saattaa olla toki myös niin, että, että tulki, tulki tulkkaa erilaisissa tilanteissa, jotka voivat käsitellä hyvinkin rankkojakin aiheita. Esimerkiksi traumakeskuksissa ja muissa voidaan psykoterapiassa käsitellä hyvinkin traumaattisia kokemuksia. Lääkärin vastaanotolla saattaa olla hyvinkin ankaria Masentaviakin, masentavaksi koettuja diagnooseja, jotka, jotka sieltä tulee ja todellakin rankkoja asioita, niin saattaa olla, että tulkilla itsellään herää jonkinnäköiset omat muistot, jos ajatellaan, että Suomessakin suuri osa, eikä meillä on Suomessa on, on kantasuomalaisia tulkkeja, jotka on Suomessa kasvaneet ja käynyt koulunsa, mutta sitten on valtava osa myöskin tulkkeja, joilla on maahanmuutto tausta itsellään, jotka ovat itse muuttaneet ja kotoutuneet Suomeen ja voi olla, että tietyt prosessit tai tietyt kokemukset herättävät heissä itsessään näitä vanhoja omia kokemuksia. Ja voi olla, että näiden omien kokemusten pohjalta sitten tulkitseekin sitä tulkattavaa henkilöä ja hänen tarinaansa. Eli se saattaa se viitekehys herätä itsessä esille. Ja näissä tilanteissa tulkin oltava todella varma ja aika tarkka siinä, että, että nämä omat kokemukset ei sitten väritä liikaa sitä tulkintaa siitä, että mikä tällä kyseisellä puhujalla juuri samankaltaisesta tilanteesta mahdollisesti on. Toisaalta jos ajatellaan tätä kuuntelun suodattimia, niin me voidaan jakaa ne jossain määrin tämmöisiin ulkoisiin tekijöihin, jotka haittaa sitä kuuntelua, taikka sitten sisäisiin kuuntelijan sisäisiin tekijöihin. Ja näitä sisäisiä kuuntelun suodattimia, kuuntelufilttereitä, on juuri nämä omat tunteet, omat kokemukset, jotka nouseekin pinnalle ja häiritsee sitä tarkkaavaisuutta tai sitä tulkintaa vahvasti. Ja oma esitieto saattaa, ennakkokäsitykset saattaa häiritä sitä tulkintaa. Eli se on, se on yksi tämmöinen hyvin voimakas sisäinen filtteri, jota vastaan tulkin on jatkuvasti tiedostettava se taistelunsa ja, ja olla siinä hereillä, että juuri tämä kysymys, ymmärsinkö varmasti oikein, on juuri se tulkin tapa toimia tämän, tällaisen suodattimen toimintaa vastaan. Mutta ehkä muista lyhyesti näistä suodattimista voi myöskin kertoa sen, että on myös tällaisia suodattimia, jotka vaikuttaa siihen, mitä me ymmärretään, jota ei ehkä samalla lailla pysty vain sillä omalla tarkkaavaisuuden ja keskittymisellä niin ennaltaehkäisemään tai poistamaan, kuten väsymys voi olla se, että me ei jakseta enää keskittyä yksinkertaisesti siihen, mitä me kuullaan, jolloin tulkin pitää ennaltaehkäistä se olemalla virkeä, kun hän, tai pyrkimällä olemaan virkeä mennessään tulkkaamaan, ja toki jos Päivä kestää kovin pitkään, niin ei tulkki ole mikään kone, vaan tulkki on ihminen, joka väsyy yhtä lailla ja sitten sen tiedostaminen tarvitaan taukoja, että tulkki pystyy hetkeksi keräämään voimia taas, voidakseen sitten taas tulkata paremmin, niin sen väsymyksenkin tiedostaminen, että sekin saattaa vaikuttaa siihen, kuinka tarkkaavaisesti me voidaan kuunnella, niin Sekin on äärimmäisen tärkeää siinä tulkin ammatissa. Että nämä, nämä ehdottomasti, ja sitten tietenkin omat ajatuksetkin voi olla sellaisia, että tarkkaavaisuus meneekin muualle, niin se voi olla, että se menee omiin ajatuksiin, alkaa miettimään sitä, että puhuja sanoo jotakin ja se herättää, että ai niin jo munhan piti tehdä, meneekö mä jo sinne. Ja sillä väliin puhuja puhuu, jolloin huomio on muualla, jolloin tulkki ei sit, tai henkilö ei kuule sitä, niin tällaisiakin hyvin voimakkaita niin kuin jossain määrin häiriötekijöitä voi kuuntelussa ilmestyä ja, tai olla esillä ja Niitä pitäisi sitten vain jotenkin käsitellä. Kun tulki havainnoi hyvin tarkasti juurikin sanallisia ja sanattomia viestejä, niin Anu Viljanmaa, miten se näkyy siinä tulkkaustilanteessa? Se näkyy oikeastaan siinä, että miten tulki saattaa muuttaa sitä omaa toimintaansa. Että se, että hän on todellakin havainnoinut myöskin erilaisia sanattomia viestejä. Joskus voi olla 
myöskin sanallisia viestejä, jotka koskevat suoraa tulkkia. Yksi omassa tutkimuksessani esille noussut elementti oli luottamus ja luottamuksen pula. Eli tulkki saattaa välillä kohdata tilanteita, jossa hän selvästikin huomaa, että, että tulkki ei haluttaisi oikeastaan paikan päälle, että henkilö, henkilöllä voi olla huonoja kokemuksia, ylipäätään luottaa kehenkään ja sitten jos siihen tilanteeseen tulee viranomaisen ja viranomaisen asiakkaan lisäksi vielä ulkopuolinen henkilö, vielä kolmas henkilö tulkki, niin vaikka tulki kuinka selittää olevansa puolueeton ja salassapitovelvollinen, niin voi olla, että tätä tulkin ammattia ei osata vielä siinä kohtaa ymmärtää ja luottaa siihen, että tulkki todellakin on puolueeton tai ainakin, että hän, hän ei ota kantaa asioihin ja että, että pitää asiat salassa, että ne jäävät tulkille, että ne eivät tulkilta mene minnekään eteenpäin. Niin tulki saattaa kohtata epäluottamusta tästä johtuen. Se voi johtua joskus myöskin ihan tulkin etnisyydestä, tulkin etnisestä taustasta. Voi olla, että hän edustaa sellaista etnistä ryhmää, jota sitten taas, josta on huonoja kokemuksia sitten taas täällä viranomaisen asiakkaalla, jolloin tulkki jo ihan vain sen hapituksensa takia ei herätä luottamusta. Ulkoisen, ulkoisten tekijöiden takia, jolle tulkki ei voi mitään. Ja näissä tilanteissa erityisesti, niin kun tulki havaitsee näistä sanattomista viesteistä, joskus sanallisista viesteistä, että hänen ei ehkä luoteta tai hänen ammattitaitoonsa luoteta, niin oman tutkimukseni mukaan niin tulkella on erilaisia tapoja pyrkiä toimimaan näissä tilanteissa palauttaakseen tai löytääkseen jonkin väylän rakentaa sitä luottamusta. Ja nämä keinot voivat olla sitten esimerkiksi juuri sitä, että, että pyrkii olemaan niin neutraali kuin vaan voi olla, yrittää olla siellä sivussa olla vaikuttamatta, olla kaikin puolin siten kehollansa, että ei ole päällekkäyvä eikä hyökkäävä, vaan todellakin osoittaa sellaista kunnioitusta henkilöä kohtaan, että, että sinä puhut ja minä vain tulkkaan. Tuo esille sitä selvää rajaa, mikä siinä on. Toinen keino on se, että pyrkii kaikessa äärimmäiseen, toki tulkki on aina pyrkii ammattimaiseen toimintaan, mutta se, että et pyrkii tulkkaamaan äärimmäisen tarkasti ja hyvin napakasti, hyvin selkeästi kaikki antamaan sen varman vaikutelman myöskin omalla kehollansa siitä, että tietää, mitä tekee ja että todellakin haluaa ymmärtää toisen, mitä toinen haluaa sanoa. Ja ehkä kolmas tapa, missä tämä näkyy sitten, on myöskin se, että ei vain silloin, kun jos tulkki aistii tällaista epäluottamusta, mutta että ylipäätään, kun tulkki tulee tilanteeseen, niin hän, miten se, miten hän kohtaa eri ihmiset, oli sitten kyse, kyse rikoksesta epäilystä, rikoksesta syytetystä, oli sitten kyse uhrista, rikoksen uhrista, oli kyse päiväkodin tädistä tai päiväkodin lapsen vanhemmista, lääkäristä, kuolemansairaasta potilaasta, kenestä tahansa lasten huostaanotto tilanteessa osapuolista. Tilanteet on hyvin moninaisia, niissä voi olla hyvin suuriakin tunteita, voi olla myös sellaisia asioita, jotka jotkut tuomitsee, esimerkiksi rikoksesta syytetty on hyvin vahvasti epäätön, hän on syytettynä siitä, että hän olisi tehnyt jotain pahaa, niin mikä tahansa ihmisen tausta onkin, niin Tulkki, ja varsinkin se korostuu näissä haastatteluissa, joita teen, niin kohtaa jokaisen ihmisen ihmisenä tuomitsematta. Vaikka tulkki itsessään omana privaatti-ihmisenä tai yksityisenä henkilönä, niin ei varsinaisesti hyväksy tiettyjä tekoja, eikä, tai suorastaan voi ehkä olla niistä kauheessaan, mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun tulkki on tulkkina, niin hän ottaa ihmisen vastaan sellaisena kuin hän on ja kuuntelee avoimesti tuomitsematta. Ja tämä pitää näkyä myöskin siinä tulkin ulkoisessa kuuntelutavassa, se, että miten tulkki on siinä tilanteessa. Ja siihen kulttuurista riippuen liittyy juuri se, että voidaan katsoa silmiin ihmistä ja voidaan, voidaan kuunnella. Ja ilme ei saa värähtää tuomiosta, vaan päinvastoin siinä voi olla myös sellaista ymmärrystä. Esimerkiksi yksi tulkki kertoo aineistossani siitä, että kuinka hän myös niitä henkilöitä, jotka toimii, on toiminta, joista syytetään siitä, että ovat 
ovat rikkoneet toista ihmistä vastaan samalla lailla kuin häntä kohtaan on aikoinaan rikotti, niin tällaistakin ihmistä kohtaan hän kykenee omasta mielestään olemaan, osoittamaan empatiaa ja ymmärrystä, että kyllä, kyllä ymmärrän, että sinä et ole sitä tehnyt, vaikka sisällään hänellä päästään huutaa sen, että, että varmasti juuri noin minunkin, minunkin tuota pahoinpitelijäni sanoi. Mutta että se sellainen ulkoistaminen, etäisyyden ottaminen, mutta toisaalta samalla olla siinä hyvin avoimena ja, ja osoittaa sitä sellaista kohtaamista, ihmistä kohtaan aitoa, niin se on ehkä se tulkin työn, työn haastavin kohta, mutta toisaalta se on myös sitä ehkä ydintä, mikä tulkin työssä tulee esille. Tässä nousee esiin, että tulkin työympäristöt voi olla todella rankkoja asioita käsitellä, niin jos esimerkiksi tämmöistä rikosepäilyjä tulkki, tulkkaa, niin tarjotaanko tulkille sitten tämmöistä mahdollisuutta käydä läpi sitä, mitä hän on kuullut esimerkiksi kun ammattilaisen kanssa? Enemmässä väärin ollaan tietoisia kyllä tästä ja erilaisilla tulkkaustoimistoilla, kunnallisilla tulkkikeskuksilla ja muissa yksityisillä, niin on mahdollista työnohjaukseen ja pystyy sitä hyödyntämään. Ja toki sitä enemmän ja enemmän pitäisi myöskin saada se tietoisuus siihen, että tulkilla, tulkikin saattaa tarvita nimenomaan työnohjausta ja sitä purkukeinoa. Jonkin verran on tutkimusta myöskin tästä sijaistraumatisoitumisesta, mikä saattaa tulla tulkille juuri sen takia, että hän, tulk, hän ei ainoastaan kuule niitä rankkoja tarinoita, vaan hän toistaa ne itse minä muodossa omalla suullaan, että sitten minulle tehtiin ja sitten hän tuli ja, ja näin, että se kulkee tulkin läpi jossain määrin, niin asiaa on kyllä tutkittukin jonkin verran ja kyllä tällaista työnohjausta on tarjolla. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että, että aika jotenkin tulkit, aika moni myöskin jotenkin kokee, Ehkä, että niiden asioiden kanssa pitäisi pärjätä, en tiedä itselleni, koska itsekin toimin tulkkina, niin on käynyt esimerkiksi yksi sellainen tapaus, jossa, jossa oli tällainen rankempi kokemus, jonka, jota jouduin itse sitten pohtimaan ja se loppupäivä meni sitä pohdittaessa, kun tapahtui jotain erittäin yllättävää. Tieto siitä saapui sitten sitä kautta toimeksiantajalle, jota kautta olin tulkkauksen tehnyt, niin sitten vasta muutamia päiviä myöhemmin. Ja sieltä sitten soitettiin heti, että sulla olikin tällainen rankempi tapaus, että, että koetko, että, että, että haluaisit siitä puhua. Ja mulla ei ollut käynyt mielestäkään, mä tasan tarkkaan tiedän, että on olemassa työnohjausta ja muuta, mutta ei mulla ollut käynyt mielestäkään, että mä niin haluaisin, tai tarvitsisin nyt sitten siihen, että, että minun pitäisi nyt saada puhua tästä näin, että vaikka hyvin tiedän sen, ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että ehkä tulki voi olla myös hankala lähteä jotenkin sitten hakemaan sitä apua, että ehkä siinä myös meidän tulkkien tulisi tiedostaa se ehkä vielä paremmin, että, että nyt sitten jos tulkkiroolissa puhun, että, että kannattaa sitä myöskin sitä työnohjausapua ja puhua, puhumisapua, niin tarvittaessa ottaa, ottaa kyllä vastaan ja, ja hakea sitä ja kysyä sitä myöskin. Kerroit juuri siitä, että tulkki mahdollisimman tarkasti pyrkii Tulkkaamaan. Onko olemassa jotain eri kulttuurien välisiä eroja vaikkapa sadattomassa viestinnässä, joka vaikuttaa niin kuin tulkin havainnointiin ja ymmärrykseen? Tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska omassa aineistossani niin käy esille se, että kun aika monella tulkilla on hyvin vahva kulttuurillinen side siihen työkielensä kulttuuriin ja ainakin osan osalla tulkilla on useampia työkieliä, Näillä tulkeilla, joita haastattelin, niin heillä oli aina suomi ja jokin toinen työkieli. Osalla heistä oli useampia sitten suomen ja sitten sen toisen lisäksi vielä. Mutta että vähintään yksi on niin hyvin hallussa se työkieli, että siihen liittyy myöskin se työkielen kulttuuri ja myöskin se sanaton eleillä, eleillä tapahtuva viestintä on hyvin hallussa tulkeilla. Mutta se, mikä mielenkiintoisena nousee esille aineistosta, on se, että, että tulkit myös tiedostoilla joilla on useampia työkieliä, että, että he eivät välttämättä tiedosta kaikkia näitä sanattoman viestinnän muotoja sitten sillä vähän heikommalla toisella työkielellään. Että siinä heitä ainakin haastatteluissa tuli esille, että, 
he ehkä oikeastaan tajusivat, että siinä he eivät voikaan niitä tulkita niin varmasti. Toinen mielenkiintoinen asia on sitten, mitä tulkki tekee näiden eleiden kanssa, jotka ovat sanattomia. Sanottomia viestejä ja kulttuurisidonnaisia sanottomia viestejä, niin laitetaanko niitä nyt sitten siihen tulkkaukseen sinne toiselle kielelle mukaan sanallisessa muodossa vai ei. Ja siinä tulkkien mielipiteet erostivat, että osa oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että se on osa sitä viestiä, jolloin minä myöskin sen siihen pakkaan ja suomennan tämän vieraan eleen ja mitä sillä tarkoitetaan. Taikka erilaiset äänteet, kielennaksautukset tai muut vastaavat voivat olla hyvinkin vahvoja viestejä kulttuurisidonnaisia viestejä. Toinen osa tulkeesta taas oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että tulkaa vain sen varsinaisen sanallisesti ilmaistun viestin, ja että henkilö, joka itse on läsnä tilanteessa kuulijana, niin voi kyllä havainnoida, että jotain siinä näytettiin tai tehtiin, ja sitten kysyä. Että se on hänen tehtävänsä kysyä sitten, että mitä tämä tarkoitti. Mutta tässä haastateltujen tulkien mielipiteet selvästi kyllä vaihteli, että kuinka paljon tätä sanatonta pitää ottaa mukaan siihen viestintään, tai siihen tulkeeseen. Kerroit tässä aiemmin, kuinka tulkin rooli on, että hänen täytyy olla täysin puolueeton näissä tulkkaustilanteissa, niin Anu Viljanmaa, millä tavoin tätä puolueettomuutta sitten osoitetaan tai millä tavoin se näkyy siinä tilanteessa? Itse sanana puolueeton on sinällään mielenkiintoinen ja ehkä sen tarkoitus on nimenomaan vakuuttaa sitä, että tulkilla ei ole omaa agendaa ja tulkki ei itse halua saavuttaa jotain tiettyä tiettyä tavoitetta viestinnässä, viestintätilanteen pohjalta. Mutta itse kuvailisin tätä ehkä, ehkä myöskin siten, että tulkki on toisaalta kaikkien puolella, toisaalta ei kenenkään puolella. Eli tulkin tehtävä jossain määrin on olla, olla aina kyseisen puhujan puolella. Eli siinä vaiheessa, kun puhuja puhuu, niin tulkki ottaa, tulkki ei hyppää sitten tulkin, anteeksi, puhujan housuihin, koska tulkki hän ei ikinä voi kokea täysin samaa kuin mitä se puhuja. Mutta tulkki pyrkii asettumaan sen puhujan elämäntilanteeseen siihen, tilaan, josta puhuja sen viestinsä kertoo, jotta tulkina voi ymmärtää sen niin kuin puhuja sen haluaa ilmaista. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että tulkin pitää jossain määrin olla kyseisen puhujan puolella sillä hetkellä. Mutta yhtä lailla, kun sitten seuraava puhuja puhuu, niin tulkki tekee tämän saman prosessin kyseisen puhujan kanssa, eli hyppii jossain määrin koko ajan aina, aina henkilöstä toiseen ja on, on aina kyseisen puhujan, aina, jota hän kuuntelee, niin silloin vastaanottamassa tämän tarinaa niin empaattisesti kuin pystyy, eli ottamalla tämän näkökulman. Tämä puolueettomuus siinä mielessä tarkoittaa ehkä sitä, että, että tulkki ei varsinaisesti ole kenenkään yksittäisen ihmisen asian puolesta ainoastaan asialla, vaan aina kyseisen puhujan. Mutta että se, että miksi... Miksi se on haastavaa, niin on juuri se, että kun tulkki sitten selvästikin, se näkyy myös tulkista, koska hän osoittaa sitä, että hän nyt haluaa ymmärtää sen ihmisen ja ottaa hänet tuomitsematta vastaan tämän viestin niin hyvin kuin pystyy. Ja se saattaa sitten vaikuttaa toisesta osapuolesta, varsinkin jos on vastakkaisia tavoitteita vaikkapa juuri oikeussalissa tai sitten jossain riitatilanteessa sovittelutoimistossa jossain muun, niin saattaa näyttää siltä, että tulkki onkin sitten sen toisen puolella, niin tulkin Mun tarkka huomioida sitä, että tämä hänen empaattisuus tai se, että hän yrittää ottaa sen puhujan näkökulman haltuun, että sitä ei tulkita siksi, että hän olisi nyt sen puhujan puolella ainoastaan, vaan yhtä tiedostaen tuoda se esille sitten siellä toisella puolella, että nyt minä olen sinun puoli, nyt minä kuuntelen juuri sinua ja sinun näkökulmaasi. Ja siinä se tulkin reaktio ja se ulko, ulkoinen ja tämä sanaton viestintä ja kehollinen viestintä on äärimmäisen tärkeässä asemassa, että juuri se, että, että mihin 
suuntaa vaikka ihan kehon, kehon kielensä, eli kun kääntyy puhujaa kohti ja kuuntelee, niin että on, on sopivasti puhujaan päin kallellaan, mutta ei liikaa ja tarvittaessa ottaa myöskin sitä etäisyyttä. Ja kehon kieleen liittyen myös tietenkin se, että, että antaa sitä tilaa puhujalle, että voi olla vaikeita tilanteita puhua, on vaikeita asioita, joista ei ehkä halua puhua, niin tulkki ei sitten käy liikaa päälle ja odota, että no kerro nyt, kerro nyt mitä haluaa, mikä on sulta kysytty, niin kerro nyt, vaan että sitten tarvittaessa nojaa hieman taaksepäin itsekin ja, ja katsoo mahdollisesti poispäin puhujasta ja antaa sille puhujalle sen oman rauhan ja tilan päättää, haluaako hän kertoa vai ei. Mutta heti, kun hän sieltä sitten ensimmäinen suu, tai suu aukeaa ensimmäinen ääne sieltä lähtee tulemaan, niin tulkki sitten on heti kuuntelemassa ja valmiina ottamaan sen viestin vastaan, joka sieltä tulee. Eli puolueuttimus on äärimmäisen vaikea, vaikea käsitteenä tuoda esille, mutta että ehkä sitä voisi kuvata nimenomaan sillä, että, että tulkki on ei kenenkään ja kaikkien puolella yhtä aikaa. Nousiko näissä haastatteluissa esiin sellaisia... Tai onko semmoisia tilanteita, joissa tulkki itse kokee, että hänen on vaikea pysyä puolueettomana? Joo, kyllä osittain, että harvoja tilanteita loppujen lopuksi, että tuntuu, että tulkit on niin hyvin vahvasti sisäistäneet sen, että he eivät tuomitse, he eivät ota kantaa, he ottavat etäisyyttä. Sitten jos etukäteen tietää, että joutuu tällaisen tilanteeseen, niin he etukäteen jo työstää sitä omaa näkemystään asiaan, jotta he voisitin jossain määrin niin sanotusti ehkä tyhjillä mielin tai tyhjänä taululla mennä sinne sitten tulkkaamaan sitä, sekin on semmoinen käsite, että se tietenkään voi olla, koska tulkilla edelleen on ne omat kokemukset ja, ja ennakkotiedot siellä, mutta että se semmoinen niin neutraalius siihen käsiteltävään asian syntyy jo etukäteistyöskentelyssä useimmiten, jos tulkki tietää. Mutta sitten saattaa tulla näitä yllättäviä tilanteita, että johon tulkki ei ole voinut valmistautua etukäteen ottamalla sitä etäisyyttä ja käsittelemällä asiaa etukäteen. Tällöin näissä tilanteissa, näitä oli äärimmäisen harvoja omassa aineistossani, mutta muutama sellainen löytyi, ja, ja aina nekin oli saatu jotenkin käytyä läpi, että tulki itse jäi pohtimaan sitä sitten jälkikäteen, että et, ei, että tämä nyt oli todella, todella haastavaa ja muuta vastaavaa, ja, ja äärimmäisen harvassa tapauksessa on niin, että tulki sitten, jos tulee vastaava tilanne, niin sitten etukäteen jo kieltäytyy ja toteaa, että, että ei pysty neutraalina pysymään siinä tilanteessa, että se oma, oma käsitys on niin vahva. Ja toki kentältä tiedetään, että, että tulkit voivat kieltäytyä tietyistä tapauksista juuri sen takia, että, että tulkkaamasta tiettyjä tapauksia, jos he kokee, että he pysty olemaan neutraalina siinä. Ja se on tietenkin myöskin osa sitä ammattitaitoa, että, että osaa tunnistaa sen, että okei, tämä tulee liian lähelle, tätä mä en pystynyt tulkkaamaan välttämättä neutraalisti. Ja silloin pitää kieltäytyä. Kuvailit tuossa aiemmin, kuinka se, että kun tulkki osoittaa niin myötätuntoa tai ymmärrystä tätä kulloinkin puhuvaa ihmistä kohtaan, että se saattaa herättää sitten vastakkaisessa osapuolessa tunteita, että nyt on tämän puhujan puolella tämä tulkki. Esimerkiksi semmoinen tilanne, jos toinen osapuoli alkaisi kiihtymään tästä, niin miten tulkin pitäisi tämmöisissä tilanteissa toimia sitten, jos vaikka raivostuisi? Tai... No ehkä ensimmäisenä, että jos, jos joku raivostuu tulkin, niin sehän raivostuu siihen esittämään hahmon jossain määrin, jos näin voi sanoa. Niin tietenkin tulkin tehtävä on, on jatkaa siinä omassa ammattiroolissaan pysymistä ja, ja tuoda esille, että, että tulkkina olen, olen sanallistaa se, että jos tarpeen uudestaan, että tulkki haluaa muistuttaa, että tulkki on nimenomaan puolen, tulkki ei ota kantaa asioihin käsiteltäviin ja tulkki on yhtä lailla kaikkien takia täällä, että se on se tulkin tehtävä. Mutta sitten mielenkiintoinen, kun mainitsit tämän raivostamisen tai muun vastaavan, niin se mitä... Myöskin näissä haastatteluissa nousee esille on siitä havainnoinnista, että, että välillä siellä ennakoidaan, tulkit jo ennakoivat, että okei, nyt, nyt tämä tilanne lähtee tästä kärjistymään, että nyt 
tuntuu, että toi kohta toi ihminen räjähtää, että nyt, nyt sillä on niin kuin pinna palaa ihan täysin. Niin muutama tulki kertoo, että he tietoisesti näissä tilanteissa lähtee toimimaan hyvin rauhallisesti. Tasaavat huomaamatta oman hengitysrytmiensä hyvin rauhalliseksi ja tasaiseksi. Ja omien kokemustensa mukaan, muutama tulkki tästä puhui, niin se vaikuttaa. Se, että et tulkilla on se rauhallinen olemus, niin se saattaa myöskin rauhoittaa se tilannetta ylipäätään. Et jos ajatellaan jotain pientä vuorovaikutustilannetta, jossa on vaikkapa kaksi ihmistä ja tulki, vaikkapa poliisikuulustelu tai, tai muuta vastaavaa, taikka sitten jotain ö, neuvottelutilannetta tai muuta vastaavaa, niin Päiväkodissakin saattaa tunteet nousta peliin, että jos ollaan huolissaan sitä lapsesta ja sitten päiväkodin ihmiset eivät ymmärrä ollenkaan, että kuinka, kuinka, kuinka tässä nyt on suuri huoli vanhemmilla tai päinvastoin, niin näissä tilanteissa niin se tulkin käytös saattaa itse asiassa laukaista sitä semmoista turhaa jännitystä ja yhtä lailla, jos on Ihmiset harvoin menevät oikeuteen, niin kuin, että no täällä taas, no kyllä niitäkin varmasti löytyy, mutta tuota, useimmille se voi olla hyvinkin rankka kokemus ja hyvin jännittävä kokemus, että miten täällä tulee toimia. Ja jos puhuja jännittää tai puhuja on, on ensi kertaa kyseisessä tilanteessa, niin se tulkin sellainen rauhallinen olemus, niin ainakin siinä mielessä edes auttaa, että se ei lisää jännitystä. Mutta jos tulkikin olisi hirveän hermostunut tai kovin, kovin ylienerginen siinä tilanteessa, niin se saattaisi ehkäpä ahdistaa tai jännityttää sitten ihmistä saada vielä, vielä jännittyneemmäksi häntä. Sitten, joka siinä on muutenkin jo valmiiksi näitä apua, että mitä tapahtuu, tai nyt se lääkäri kertoo mulle, että mitä mulla on. Mutta sitten jos se tulkki on itsellä rauhallisena siinä, niin se, se saattaa helpottaa, helpottaa kyllä sitä tilanteen niin laukeamista myöskin osalta. Ei toki aina, mutta että, että näin, näin on ollut. Et se oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista kyllä nähdä, että, että kuinka tulkit antaa toisaalta sitä tilaa, jos he havaitsevat, että puhuja ei oikein ole varma, että haluatko sanoa vai ei, niin antaa sille puhujalle sen, niin tilan itse päättää, kertooko vai ei, että he ei halua mitenkään painostaa sitä, että nyt kerro, taikka sitten, että älä missään nimessä kerro, vaan ne tulki antaa sen tilan ja etäisyyden. Ja toisaalta sitten se semmoinen rauhan luominen, että, että tulki on itse rauhallisuus, että tässä on kaikki, kaikki hoituu kyllä niin kuin pitää, niin että se välittyy siitä tulkista. Niin se oli aika, aika isoja tämmöisiä asioita, mitä tulki voi loppujen lopuksi sitten myöskin sillä läsnäolallaan ainakin omasta näkökulmastaan tehdä. Sitähän tässä ei ole tutkittu, että miten se oikeasti vaikuttaa siihen tilanteisiin, mutta, mutta näiden tulkien, jotka näistä kertoi tällaisista tilanteista, niin heidän mukaansa sillä on vaikutusta. Enkä mä sitä kyllä epäile. Tosiaan tulkin ammatti ei siis ole suojattu ammattinimike. Niin mitä Anu Viljanomaa nostaisit esiin, että mitkä asiat ovat sellaisia, mitä oppii juuri esimerkiksi koulutuksen kautta ja että työskentelee ammatillisena tulkkina? Jos verrataan henkilö, joka ei ole niin kuin ammattitulkki, niin mitkä asiat erottavat, jos puhutaan taidoista? No ehkä se, sen oman roolin sisäistäminen niin tiivistää oikeastaan sen kaiken, mikä erottaa nimenomaan maallikkotulkin ammattitulkista. Että ymmärtää sen, ne omat vaikutusmahdollisuudet siinä tilanteessa myös siten, että kuinka voi tahattomasti mennä vaikuttamaan tilanteeseen aivan väärällä lailla. Yksi tärkeä osa-alueen roolissa tietenkin myös se, että se vastuu on tulkilla ymmärtää, pyrkiä ymmärtämään mahdollisimman tarkasti ja havainnoimaan mahdollisimman tarkasti ja kattavasti se, mitä puhuja haluaa sanoa. Ja välittää se sitten sille toiselle työkielelle niin tarkasti ja kattavasti kuin vain pystyy. Eli sen, sen tiedostaminen, että se ei ole vain sitä, että mä nyt tässä vähän, vähän käyn toisanon ja toisanon näin, että et se, se vastuu, mikä tulkilla siinä on, on juuri se, että jokainen saa ilmaista itseään niin kuin haluaa. 
ja on itse vastuussa puhumisistaan. Tulkki on vastuussa vain siitä, että hän, hän välittää sen sille toiselle kielelle mahdollisimman tarkasti sen viestin. Niin se on yksi. Mutta sitten tämän muun tutkimuksen pohjalta, niin mä näkisin, että myöskin se erottaa ammattitulkin maallikkotulkista, että ammattitulki tiedostaa nämä tällaisten kuuntelusuodattimien mahdollisuuden ja se, että, että kuinka se vaikuttaa siihen, että mitä tulkataan. Että kuuntelusuodattimihan on sellainen, että ihminen ei yleensä edes tiedosta sitä, että en mä edes kuulu, kun sä sanoit näin. Että et, et varmana sanonut, voi olla arkipäivässä keskustelua, no et ole kyllä kertonut. Ja se johtuu siitä, että me ollaan keskitytty johonkin ihan muuhun. Niin ammattitulkki tietää sen, että nyt ei voi antaa niiden omien ajatusten mennä siellä, vaan ne pitää heti lopettaa. Omat tunteet ei saa nousta esille, ne pitää metakognitiivisella puheella lopettaa, nyt keskity, nyt kuuntele. Taikka juuri se, että et havaitsee, että on väsynyt, niin sitten pyytää taukoa. Eikä ajattele, että no, kohta päästään kotiin. Vaan se voi olla siinä viimeisellä hetkelläkin joku tietty tärkeä sanoma, joka siellä, joka siellä tulee sieltä, sieltä puhujalta, joka on saatava myöskin mukaan, vaikka se olisi vain siellä niin kuin sivulauseen ihan viimeisenä sanana, niin sitä ei saa tulkki jättää kuuntelematta. Ja ammattitulkki tiedostaa sen. Ja myöskin se, että kun joskus tulkki saattaa mennä vähän niin kuin autopilotille, että se menee niin kuin flowsta suorastaan niin kuin soljuu vaan se tulkkaus, että se menee niin automaattisesti, että kun on tuttu tilanne ja näin päin pois, niin sitten kun alkaa menee vähän liian niin kuin helposti näin, niin sitten vähän herätellä itseensä, että hetkonen, että nytpä keskitynkin siihen, että saan vielä tarkemmin kaiken. Että se on yksi kanssa. Ja sitten se, että se oma kehollisuus, että miten sä tilanteessa oot, että sä pystyt sillä vaikuttamaan myöskin aika paljon siihen tilanteen etenemiseen myönteisesti ja ainakin siten, että sä et häiritsevästi vaikuta sitä vuorovaikutustilanteen etenemistä, niin se on ehkä semmoinen, minkä ammattitulkki tiedostaa eri lailla kuin maallikkotulkki, olettaisin. Mä oon katsonut vain ammattitulkkeja tässä omassa työssäni, niin ne osaa maallikkotulkkien puolesta sanoa, mutta että mä olettaisin, että nämä on nimenomaan niitä tekijöitä, jotka erottaa ammattitulkin taidollisesti maallikkotulkista. No mitä mieltä olet, että... Pitäisikö tulkin ammatin olla tämmöinen suojattu ammattinimike? Ehdottomasti pitäisi. Ei, ei juuta eikä ihata, vaan kyllä, ehdottomasti. Ihan selvä asia. Kuuntelit Radio Moreenin tutkain ohjelmaa. Minä olen Lotta Karinen ja vieraanani studiossa on tänään ollut filosofian tohtori ja yliopisto-opettaja Anu Viljanmaa Tampereen yliopistosta. Keskustelimme tällä kertaa Viljanmaan vastikään julkaistun väitöstutkimuksen aiheesta, eli tulkin ammatillisesta kuunteluosaamisesta, erityisesti siitä, miten laajasti tulkki havainnoi ja prosessoi tulkkaamiaan keskustelutilanteita. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.